0: vídeo vamos falar sobre os últimos capítulos de Zacarias, de 11 a 14. Tem muita coisa que a gente não entende é, no livro de Zacarias. Como eu disse, ele está falando sobre os últimos dias, tem muita coisa em mistério, em visão, muita coisa a gente não consegue entender exatamente. Mas tem algumas coisas assim, bem marcantes e bem impressionantes. Por exemplo, no capítulo 11, no versículo 12, ele diz o seguinte, e eu lhes disse se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário, 30 moedas de prata. 30 moedas de prata foi o que deram para Judas, para ele poder trair Jesus. Olha como que é exato. Falou do jumentinho, que Jesus vai entrar. Miquéias fala de Belém, onde ele vai nascer. No meio de uma série de coisas que a gente não entende, mas tem algumas dicas assim, tão fortes. E aí o que que, o versículo 13 aqui fala, Ora, o Senhor disse-me, arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata e as rojei ao oleiro na casa do Senhor. Vai lá no Novo Testamento, você vai ver que compraram o campo do oleiro para enterrar estrangeiros, com as 30 moedas de prata que Judas devolveu depois que ele se arrependeu de ter traído o Senhor. E aí também tem uma passagem aqui no capítulo 13, versículo 7, fala, ó oh, espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão, que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o oh, pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Essa passagem é citada no Novo Testamento, quando Jesus foi traído no jardim e foi levado e os seus discípulos fugiram. E cita isso, fere o oh, pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Então claramente está se referindo a Jesus. E no capítulo 12, versículo 10, diz, sobre a casa de Davi sobre os habitantes de Jerusalém, derramariam o Espírito de graça, de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram. Quem traspassaram? Os judeus, usando os soldados romanos, traspassaram Jesus. Eles não quebraram a perna dele, nem os braços, porque ele estava já morto, mas eles furaram o lado dele, então ele foi traspassado com a lança daquele soldado romano. E aqui diz que eles vão o povo de Israel vai chorar amargamente pensando sobre todos esses anos, milênios que eles foram perseguidos pelos cristãos e porque eles rejeitaram o Messias deles e no entanto eles vão falar assim, e era ele e a gente rejeitou ele e a gente perdeu todos esses anos por causa disso, eles vão chorar amargamente, eles vão ver o que transpassaram e chorar amargamente, e arrepender e vai haver uma conversão nacional. Nacional do povo judeu Vai ser tremendo isso aí Isso fala lá em Apocalipse também Que vão olhar aquele que Traspassaram, ele é O filho de Deus E ele é o Messias, o prometido E eles não perceberam E por eles não ter percebido, nós os gentios Podemos entrar, mas no fim Eles vão ver que foi ele mesmo E vão se arrepender e chorar Amargamente, que coisa tremenda Maravilhosa esse plano de Deus se você quiser entender mais sobre isso, leia o capítulo 11 de Romanos, que Paulo resume ali todas essas profecias de uma forma maravilhosa. Provavelmente, Jesus explicou muita coisa de Zacarias para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, que diz que ele, começando com Moisés e os salmos e todos os profetas, ele explicou o que dele se achava nas escrituras para os discípulos no caminho de Emaús. E eles nem sabiam que era Jesus, depois partiu o pão e ele se revelou, então, assim, quando ele falou que explicou o que dele se achava em todas as Escrituras, provavelmente aqui em Zacarias muita coisa que a gente não entende, ele explicou para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Era bom a gente ser uma mosquinha na roupinha deles para escutar, né? Para ter escutado essa explicação maravilhosa. Mas nós perguntamos no último vídeo o seguinte: nós perguntamos como Deus vai conseguir estabelecer seu reino na Terra no milênio? Para Deus cumprir o seu propósito de ter um Israel santo, justo e sem pecado, e ele reinar sobre toda a terra com paz universal, primeiro dois terços de Israel vai ser destruído e o último um terço vai passar pelo fogo. Aqui no capítulo 13, versículo 8, ele diz, Em toda a terra, diz o Senhor, as duas partes dela serão exterminadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e aprovarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Está vendo? O refrão da Bíblia está aqui. Outra vez. Dois terços morrem, um terço fica. O terço que fica passa pelo fogo ainda, como ouro, e aí esse povo, e a esse resto de um terço passado pelo fogo, que é todo Israel será salvo, e assim Deus vai ter um povo santo, que vai é, ser a base do dia de começar o milênio com a volta dele. Depois que ele traz o povo de volta para Jerusalém, aqui no capítulo 14, ele diz, eis que vem um dia, versículo 1, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, pois eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será exterminado da cidade. Então isso aqui está falando de uma coisa que ainda vai acontecer em Israel, tá? E lá em Ezequiel nós vimos também. Esse povo foi devolvido de todas as nações, estão em Israel, mas eles ainda vão ser atacados por todas as nações do mundo, eles vão vir contra Jerusalém. Ele fala aqui no capítulo 12, versículo 2 e 3, ele fala, esse que eu farei de Jerusalém, um copo de atordoamento para todos os povos em redor, e também para Jerusalém durante o circo de Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que a ergueram são gravemente feridos. E a juntar contra ela todas as nações da terra. Então hoje você já percebe que as nações do mundo inteiro são fissuradas com Jerusalém. Não tem uma nação contra quem a Nações Unidas faz mais eh, declarações e mais resoluções do que Israel. O mundo inteiro está preocupado com Jerusalém. Não tem lógica, a não ser que eles são contra Deus e já estão preparando para vir todas as nações contra Israel. E isso já está acontecendo. Profeticamente, leia o jornal, leia a Bíblia, você vai ver que é a mesma coisa, está se preparando. E aí, Apocalipse 19, a segunda parte, você lê junto com essa parte 14 de, de Zacarias, e vai perceber, quem ensina isso, eu acho, um profeta messiânico de Israel, ele diz que nessa hora que Jerusalém é tomada, toda a cidade é rodeada, e parece que Deus está perdendo, parece que, parece que Israel acabou, Jesus vem nos céus com exércitos e ele vai voltar, e ele vai voltar com raiva, com ira. E ele vai derrotar as nações que estão contra Israel e vai salvar esse resto de Israel. E diz aqui que seus pés estarão sob a mão das oliveiras, que está de de Israel para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, e vai ter água que vai descer para o Mediterrâneo e a água vai descer para o Mar Morto. E aí ele fala sobre várias coisas. Aí no versículo 9 ele fala, o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície. Versículo 11. E habitarão nela e não haverá mais maldição, mas Jerusalém habitará em segurança. E depois ele fala no versículo 16. Então todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei o senhor dos exércitos e para celebrar a festa dos tabernáculos. E se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei o senhor dos exércitos, não cairá sobre ela a chuva. Então você percebe que Vai ter um, Jesus volta, vai destruir as nações que vieram contra Jerusalém, vai resgatar seu povo e a partir daquele dia ele vai reinar sobre toda a terra e os que sobraram das nações vão subir Jerusalém de ano em ano e se eles não subirem, não vai ter chuva. Então você percebe que tem um período de mil anos aqui onde existe morte, onde existem nações, onde as nações podem subir ou não subir e se não subir vão ser castigadas sem chuva. Existe uma série de coisas que que se não tiver o um milênio não fazem sentido, não fazem lógica, a palavra de Deus fica inválida. Então é muito interessante isso. A grande condição para Deus conseguir estabelecer seu, seu reino na terra no milênio será a purificação tanto de Israel como das nações para que sobre realmente um povo em Israel que vai ser toda a nação do Senhor, vai servir ao Senhor e nunca mais vai ter maldição. E a partir disso vai derrotar os inimigos de Deus até que o último inimigo será vencido no fim do milênio. A pergunta para o próximo vídeo é, qual a grande promessa de Deus para aqueles que continuam fiéis a Ele, mesmo enfrentando grande adversidade?